0: escuchando conferencias. ¡A viva México! Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y es una, es una palabra eh, eh, que en principio es, es muy fuerte, eh, en principio es una palabra que está hablando Jesús a una iglesia, estamos hablando de, de, del libro de Apocalipsis, de la revelación que tiene Juan y, y empieza... Jesús a hablar acerca de, de varias iglesias y quiero esta noche entrar con el mensaje a la iglesia de la odisea y fíjense así, en el capítulo 3, del versículo, en, el, en el versículo 14, capítulo 3 dice así y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación del Señor dice esto yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo versículo 18 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas versículo 19 yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Qué fuertes palabras de nuestro Señor Jesús precisamente a una iglesia. No le está hablando a, 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 al pueblo impío, no es una profecía, no son palabras hacia gente que no se ha arrepentido, le está hablando a una de sus iglesias. Y me puse a investigar un poco acerca de la Odisea, de, 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 de quién estamos hablando cuando cuando estamos estudiando, cuando estamos leyendo de esta, de esta iglesia para empezar esta iglesia de la Odisea era una ciudad, la Odisea era una iglesia en una región de lo que ahora es Turquía eh, en su tiempo la Odisea fue una de las ciudades más prósperas de Asia Menor incluso bajo el imperio romano era una de las, era una de las ciudades más importantes de la época la Odisea tenía era un centro financiero, imaginemos el Hong Kong, el Londres, el Nueva York, de ese tiempo la Odisea, ahí se comerciaba no solamente eh, eh, productos, sino también dinero. Había muchísima riqueza ahí. La Odisea era famosa por las hermosas y suaves lanas que producían. E incluso esta ciudad tenía una muy famosa escuela que tenía una especialidad, una, una muy famosa escuela de medicina, que tenía una especialidad, una especialidad en oftalmología. Hacían ungüentos especiales para curar los ojos. Era tan rica esta ciudad que en una ocasión hubo un temblor que devastó la ciudad entera y la ciudad rechazó la ayuda del emperador romano diciendo, no instamos de tu ayuda, emperador. Nosotros vamos a reconstruir y la reconstruyeron en tiempo récord. De ese tamaño era la riqueza de la odisea. Ahora bien, es una iglesia, una misión que se funda ahí, es una iglesia, la iglesia ya de la odisea, de esta ciudad. Una iglesia cristiana que empieza a crecer, que empieza a tener muchos miembros. Y justamente el Señor Jesús viene y llama la atención a Juan y le dice, mira lo que voy a hablar acerca de la iglesia de la odisea. Y es lo que precisamente empezamos a leer. Y vamos a empezar, vamos a entrar ya de lleno al estudio de esta noche. En el versículo 14, dice justamente el Señor, porque así se presenta, dice He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación del Señor. El amén, el testigo fiel y verdadero, es decir, en la persona en quien todas las promesas del Señor se cumplen es el amén y se presenta de esta forma a esta iglesia el Señor Jesús e inmediatamente le dice en el versículo 15 yo conozco tus obras yo conozco tus obras la iglesia de la Odisea era una iglesia como les decía era próspera rica rica se dice que esta iglesia tenía incluso, era muy influyente en aspectos políticos y económicos de la ciudad. Esta, esta iglesia adquirió gran influencia y poder en las decisiones de esta ciudad. Y aún así el Señor le dice, yo conozco tus obras. E inmediatamente de decirle, yo conozco tus obras, le dice el Señor Jesús a esta iglesia que no son ni fríos ni calientes ojalá fuesen fríos o calientes pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y dije Señor ¿qué, qué, ¿cuáles eran las obras de esta iglesia? ¿cuáles eran las obras de esta iglesia para que tú te refirieras así de ellos para que dijeras no son fríos, no son calientes, son tibios y por lo tanto voy a vomitarte de mi boca ¡Qué fuerte! Y precisamente el Señor Jesús hablaba precisamente de estas obras muertas. De estas obras que no son obras de la fe. ¡Qué bueno que tomamos doctrinas fundamentales que nos estuvimos preparando para, esta, para, este, para este momento y poder tener un mayor entendimiento de lo que dice la Palabra y como recordarán para aquellos que estuvimos tomando eh, doctrinas fundamentales, precisamente estas obras muertas porque quiero nada más recordarlas ahí para que vean de qué tipo son en Tito, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el 3, capítulo 3, desde el, eh, versículo 3. Dice, «Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos» rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad del Señor nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Escuchen. No por obras de justicia... Que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo en el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador no fueron las obras de justicia que pudimos haber hecho cada uno de nosotros por lo cual recibimos la salvación de Cristo es por su inmensa misericordia y por el lavamiento que nos ha hecho para regenerarnos y renovarnos en el Espíritu Santo, pero fue a través de Jesús. Y Jesús precisamente le está diciendo a esta iglesia de la, la odisea, le dice, hey, conozco tus obras, que tus obras son de justicia y seguramente una iglesia que... Estaba creciendo en número, si sí, tenía gran influencia política, tenía influencia en las decisiones económicas de la ciudad, era gente próspera, era gente eh, que, que estaba muy bien, ¿no? vivía en una excelente ciudad. Hasta el emperador romano iba y mandaba ahí a, a cambiar oro para llevárselo a, 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 a Roma. Imagínense el nivel económico que tenía en esa iglesia. Aún así Jesús le dice, "¡Hey! pero yo conozco tus obras, has tratado de hacer obras de justicia has tratado de ser has estado haciendo obras bajo tus propias fuerzas bajo tus propias capacidades y sabes qué iglesia de la odisea son obras muertas Podemos nosotros creer que estamos haciendo obras para el Señor, asistir a la iglesia, conectarnos, conectarnos a la oración y estar haciendo este tipo de obras y aún así el Señor dice, hey, esas obras son obras de justicia. Recuerda que es por medio de la misericordia que he tenido en ti, es por medio de la fe y del arrepentimiento constante que puedes avivar tus obras. y entonces el Señor Jesús fíjense lo que le dice conozco tus obras, no son frías ni calientes eres tibio se dice que esta ciudad la odisea, tenía un acueducto y este acueducto tomaba agua dulce eh, agua potable, agua dulce ajá, que era fría pero había veces que se contaminaba por un manantial que salía agua caliente, pero venía azufre. Entonces, se entibiaba el agua. Ahora, ustedes a lo mejor dicen, esta agua contaminada, esta agua con azufre, sabe feo, huele feo, ¿no? Sabe horrible. Imagínense si tú tomaras esa agua... ¿No? el azufre, es horrible este sabor y por eso el Señor Jesús está utilizando esta misma analogía, esta misma imagen para decirle hey tus obras iglesia de la odisea no me están gustando por eso la tengo que escupir, no me está gustando esta agua que estoy tomando de ti ¡Qué fuertes palabras! Y yo me acuerdo cuando, eh, eh, cuando normalmente leía esto, veía por acá, decía, bueno, es que tibio, ¿no? Y yo refería, bueno, es es, es como ser mediocre, ¿no? Entonces seguramente es, una, es un cristiano mediocre, ¿no? Y, y yo lo veía por ahí, pero ahora que, que estuve estudiando esta palabra, dije, ¡ay, ay, ay! Porque si bien es una palabra fuerte de parte del Señor Jesús a su iglesia, en el versículo 19 de este mismo capítulo, Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Está hablándoles el Señor Jesús una palabra fortísima a su iglesia amada. Le está diciendo, le está dando una advertencia, pero es precisamente porque le ama. Por eso es que le estaba reprendiendo, estaba castigando y le estaba diciendo: Hey, cuidado con esas obras, cuidado con esas obras de justicia que no me agradan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando hacemos obras muertas, no tienen fe y por lo tanto no son obras vivificadas, son obras muertas, tibieza en este contexto de esta amargura por el azufre de esta agua que se que, que, que se que, que se vuelve de mal sabor de, de mal dis, de, de un sabor feo asqueroso podría decirlo en este contexto tibieza significa lo siguiente lo siguiente dice tibieza la, la, la tibieza de esta iglesia es porque no tenía fervor por Cristo y su causa. No tenía entusiasmo por las cosas del Señor. Cumplían con las cosas del Señor. Eran creyentes, porque finalmente asistían a la iglesia, iban a la iglesia, finalmente estaban siendo parte de la iglesia. Eran creyentes, pero no tenían ese entusiasmo, ese fervor por las cosas del Señor. Yo me estaba resistiendo, dije, ay, señor, esta palabra y estoy acá, pero ¿por qué? Por, por, como decía Roberto la vez pasada, ¿no? Nos gusta pues, eh, hablar de, de cosas de fe, de, de animarles, ¿no? Pero hay cosas que, que de repente pues, te mueven, ¿no? Y ahí estuve luchando, y todavía en la madrugada estaba ahí luchando, pero. Pero va, ¿me aguantan? Va por aquí, hasta los de vamos están así con cara de asustados. Aguanten, aguanten. Porque el Señor nos ama y por eso nos da este tipo de palabras, quiere corregirnos cierto tipo de cosas. Fíjense, entonces en esta iglesia la tibieza significaba que cumplían con sus deberes cristianos. Asistían a la iglesia, servían, eh, a lo mejor con queja, con murmuración, pero ya estaban, ¿no? Pero como les decía, no tenían entusiasmo por las cosas del Señor. La palabra tenía... Escuchen esto, tenía una moderada influencia en la vida de los creyentes de la odisea Una moderada influencia Dije, ¿qué significa esto? Y después la caché ¿Te gusta que el Señor te bendiga con mejores sueldos, con mejores ingresos? Pero te duele diezmar te gusta que el Señor te sane te, te, te dé un milagro de sanidad pero no te gusta testificar te gustan las manifestaciones del Señor nos gustan las manifestaciones del Señor y vivir las manifestaciones del Espíritu Santo pero a lo mejor no te gusta la intimidad con el Señor la tibieza espiritual escuchemos esto significa que te falta fervor, pasión entusiasmo para hacer algo, para honrar a Cristo y su causa dice el Señor por cuanto no eres frío ni avivado sino tibio no eres frío ni avivado dice porque si fueres frío o avivado estarías del otro lado pero eres tibio estás con medio pie en la iglesia estás con medio pie en la intimidad con el Señor conectas la oración en la mañana lo dejas correr y te vas a hacer otras cosas pero ya estás como medio cumpliendo en la oración o a lo mejor es la única oración que tenemos en la, en, durante el día y después ya nos olvidamos del Señor Debe de haber un entusiasmo y un fervor para que entre un avivamiento en nuestro corazón. La tibieza en la iglesia de la odisea incluso se veía porque no tenían enemigos espirituales. No tenían enemigos espirituales. No, no, no hay que hacer guerra espiritual. Tranquilos, pisan love con todos. Todos somos hermanos hay que llevarla tranquila con los demás. No había ese fervor por, as, por llevar la oración, por llevar la guerra espiritual para poder ser parte de la victoria del Señor. Lo bueno es que no tenemos si en nuestra iglesia. Estoy hablando de la Odisea, ¿ok? No se me espante, porque ya veo con cara así de, ay, no los vengo a condenar. Les estoy diciendo eh, qué estaba pasando, por qué Cristo estaba hablando, porque finalmente tenemos que cuidarnos de caer en eso, ¿ok? No se me espanten. Y fíjense, aquí está la clave, porque en el versículo 16 dice... Por cuanto eres tibio y no frío ni avivado, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La tibieza no era como yo incorrectamente pensaba en esta mediocridad, ¿no? De hacer las cosas medio chafas. La tibieza significa: La clave está en esta frase. Y de ninguna cosa tengo necesidad. La tibieza significa cuando nosotros hemos olvidado depender del Señor. Cuando decimos ya no necesitamos. Y entonces en la prosperidad, en la sanidad, en la influencia, en una vida cómoda, la iglesia lo dice, ha perdió esa necesidad del Señor. La clave está en esa, en saber cuál es el nivel de necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y sigue el Señor Jesús diciendo, Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor Jesús está hablando muy fuerte está hablando fortísimo a la iglesia en la odisea pero recuerden que es por amor porque la advertencia que estaba diciendo a la iglesia en la odisea está diciendo hey cuidado no se trata de cumplir con tus deberes cristianos se trata de que dependas de mí se trata de que tengas intimidad conmigo se trata de que avives todos los días ese fuego ese don en tu vida en tu corazón Y no que digas, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y recuerdo que luego nos pasaba, ¿no? Que íbamos a Mazatla, llegaba gente, se oraba por su milagro. Y unos milagros, nosotros aquí les ha contado el coach, ¿no? Les han contado a sus pastores de, lo que, de los milagros que, que vivimos a, a, ahí en Mazatla, ¿no? En, en la misión que se tiene allá de la iglesia. Y una de las cosas que yo recuerdo que siempre les decía el coach es: Vas a recibir tu milagro. Y unos milagrazos, no decía, o no, 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 he trabajado en tanto tiempo, no tengo esto, tal enfermedad, ¿no? Se oraba por ellos y a la siguiente semana no, me trabajo así, como lo quería, sané de esto, regresó mi marido, regresó mi esposa, mis o sea, milagrasos que nosotros decíamos, wow. Y siempre el coach les decía: Pero no te olvides de quién te hizo, de quién hizo el milagro. Porque sabes qué pasaba con algunos de ellos, ya no regresaban a la iglesia, ya no regresaban a la misión, recibían su milagro ¿Y qué, y qué decían, de ninguna cosa tengo necesidad, y es cierto, ya no tenía necesidad, ya no tenía necesidad de su trabajo, ya no tenía necesidad de su sanidad, ya no tenía necesidad de su esposo, de su esposa que regresara. ¿Qué pasaba? Se entibiaron. ¿Qué pasó? ya no tenía ninguna necesidad se conformaron con el milagro cuando debían de ir tras el Señor Jesús que les hizo el milagro iglesia podemos medir la temperatura espiritual en nuestra alma, en nuestro corazón sabiendo, siendo sinceros si realmente tenemos una necesidad todos los días para correr a los pies de Jesús el termómetro frío tibio, avivado caliente, fervor, entusiasmado lo puedes ver cuando tú te sinceras y dices realmente tengo una necesidad del Señor en mi vida o estoy más afanado, más ocupado por los problemas, por el número de muertos de COVID, por el número de enfermedades. o estoy más agobiado por, por las cosas, por el trabajo que tengo que cumplir o cuál es mi verdadera necesidad la temperatura espiritual de cada uno de nosotros podemos medirla cuando nos sinceramos y decimos realmente tengo una dependencia del Señor realmente dependo para todo del Señor Y está fuerte porque uno dice, ay señor, pues, pues ay, pues, ay señor. ¿Les sigo? Ya no les sigo, porque no los veo muy, muy, muy animados. Se va a poner bueno, se va a poner bueno, ¿ok? Esa es la introducción nada más. Fíjense. Cuando tú estás midiendo entonces tu temperatura espiritual y cuando dices, estoy frío, estoy tibio o estoy avivado. ¿Cómo sé? Por esa dependencia del Señor. Fíjense lo que dijo el Señor Jesús en el versículo 20 de este mismo capítulo de Apocalipsis, del capítulo 3. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Después de toda la advertencia, después de todas estas palabras tan fuertes que le está diciendo a la iglesia de la odisea Viene el Señor Jesús y dice, hey estoy tocando la puerta, todos los días estoy tocando tu puerta Estoy esperando que tú abras la puerta para que entres y tengamos comunión Estoy tocando la puerta ¿y sabes cómo podemos ver nuestra temperatura espiritual? mirando nuestra vida de oración mirando nuestra vida de oración no hay de otra iglesia no hay de otra ¿quieres saber si eres frío, tibio o estás avivado? ¿eres frío, tibio o, o caliente realmente? no hay de otra más que nuestro tiempo de oración nuestro tiempo de intimidad con el Señor Que debemos de tener diariamente Todo el tiempo El Señor conoce nuestras obras Esa obra también la conoce La oración es una obra también Es saber que él nos está tocando la puerta Y que nosotros tenemos que abrirla Abrirla Abrir la palabra del Señor Y recibir Y estar con Él porque Él dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Las palabras fuertes de la odisea, no son unas palabras eh, nada más de, de advertencia o de condenación. Al final le cuentas lo que está diciendo el Señor Jesús. Ey, corrige, mira tus obras, mira, evalúate y realmente sé sincero contigo mismo. Y di en qué nivel de temperatura estás. Porque estos no son tiempos para la tibieza Dile al que está, el que está a tu lado Estos no son tiempos para ser tibios Estos tiempos no, no, no los vamos a poder pasar En la tibieza Tenemos que tomar una decisión Tenemos que evaluarnos Realmente nuestro termómetro espiritual Y decir de qué lado estoy De qué lado quiero estar es una advertencia fuerte por parte del Señor Jesús para que nos evaluemos para lo que viene Pablo vamos a Colosenses Colosenses 2 1-3 fíjense lo que dice acá Colosenses 2-1-3 Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea. Pablo sabía de esta iglesia Pablo sabía que estaba pasando con esta iglesia y fíjense lo que dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Pablo tenía esta lucha y yo, yo entendí dije ay esta es la lucha que tienen nuestros pastores también que tienen nuestros pastores por nosotros por su iglesia para que alcancemos todas las riquezas en el pleno entendimiento a fin de conocer los misterios del Señor Jesucristo hay una lucha y es para nosotros para que salgamos de esa tibieza, es un llamado constante que nos hacen nuestros pastores, que nos hace el Espíritu Santo que nos hace el Señor Jesús y dice ¡hey! ¡Vamos más profundo! ¡hey! ¡Vamos! ¡Vamos! Elévate en tu temperatura Tienes que entrar en un mayor nivel de entusiasmo De fervor por las cosas del Señor No basta con cumplir los deberes No basta con que te conectes No basta con que mandes tu diezmo No basta con que digas Bueno, sí, soy creyente Y leo la palabra Bueno, leo lo que leen ahí en las conferencias Porque la verdad es que ni leo Pero yo estoy medio cumpliendo Ya no se puede, iglesia ya no se puede estos son los principios de dolores y tenemos que estar firmes, pero estar firmes y constantemente calientes, constantemente avivados en nuestra vida espiritual, en nuestro termómetro. Así que cuando llegues a las a las plazas comerciales y digas tu temperatura, que vea diga ¡ay! no por la temperatura del, del coronavirus, sino por la temperatura espiritual, por lo que estás irradiando, por lo por lo que tú ya recibiste en la intimidad con Cristo. Ya no son tiempos de tibieza. Ya no más. Ya no más. No porque tengas 14, 24 años. Porque eres jovencito. y Bueno, todavía tengo cosas por delante. No, no, no. O porque es bueno, yo ya. Ya tengo cierta edad. Yo ya estoy jubilado. Y bueno, ya. Me la voy a pasar relax. Me la voy a pasar. Porque ¿sabes qué es lo que pasó con la iglesia de la odisea? Tuvo autocomplacencia. Y entonces decía, pues ya no necesito más. Ya no necesito más del Señor Jesús porque realmente no estoy haciendo cosas de fe. Ya no necesito del Señor Jesús porque me la estoy pasando bien chévere. Todavía no necesito de cosas grandes de parte del Señor Jesús porque bueno no estoy creciendo. No mi adolescencia, tú sabes, era adolescente, ay. ¿Qué batalla tenía Pablo por, por la iglesia de la odisea? Él sabía y estaba orando por ellos y les decía, hey, despierta iglesia, despierta, pasa a otro nivel, vengan, vengan, no, 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 no te conformes con el nivel en el que he estado, vamos más allá, vamos más allá. En el capítulo 3, en el versículo 18, fíjense lo que dice el Señor Jesús, por tanto, por tanto, por tanto, es decir, escucha, ve. Dice, yo te aconsejo. Y ahora que está tan de moda la consejería y el coaching, todo este tipo de cosas, aprendamos, fíjense qué consejo dio el Señor Jesús. Aquellos que les dijo, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas que interesante porque el Señor Jesús vino a darle a la iglesia de la odisea este consejo en lo que ellos, ellos no necesitaban de nadie no necesitaban de nada porque ellos eran ricos y aún así el Señor Jesús eres pobre lo que necesitas es comprar oro Oro, pero oro refinado en fuego. Porque recuerden que las obras van a pasar por fuego. ¿Y cuáles van a quedar? Las obras de fe. Tenemos que comprar oro del Señor Jesús de estas obras refinadas en su fuego para que realmente seamos ricos en el cielo no aquí donde es pasajero sino en el cielo, tenemos que hacer esa compra a través del Señor Jesús y vestiduras blancas para vestirte ellos decían que somos famosos por nuestras lanas, entonces imagínense cómo utilizaban en la antigüedad esos abrigos de lanas así ¿no? impresionantes y aún así el Señor Jesús le dice te aconsejo que, trae, que te pongas vestiduras blancas para vestirte porque sabes que tienes una desnudez espiritual necesitas estas ropas blancas cubiertas de la santidad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar y remata diciéndole unge unge tus ojos Sabemos que tienes médicos, oftalmólogos Súper importantes ahí Pero sabes que necesitas iglesia Ungirte, ungirte Con colirio para que puedas Ver para que puedas entender los tiempos que estás viviendo, para que puedas entender tu temperatura espiritual y decir no, no, no yo quiero elevar mi temperatura espiritual he vivido con mejor con una temperatura espiritual pero estos tiempos, mi familia, mi iglesia mi país demandan que eleve mi temperatura espiritual wow Versículo 19 Dice yo te reprendo y te castigo Reprendo y te castigo porque te amo Dice el Señor Jesús Dice sé pues celoso Y arrepiéntete Sé celoso Y arrepiéntete Para vivificar nuestras obras Necesitamos fe y arrepentimiento Podemos conocer el nivel de nuestra Temperatura espiritual Sabiendo cuánto necesitamos El arrepentimiento Cuánto mal hacemos, cuántos errores Cometemos y aún así el Señor Jesús Nos perdona, de dónde nos sacó Y poder recordar de, 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 Del lodo cenagoso De ese pozo de lodo cenagoso De donde nos sacó el Señor Jesús Para vestirnos, para darnos oro Para darnos esas vestiduras blancas Para ungirnos Puedes saber Si tú constantemente recuerdas De dónde te sacó pero más importante, a dónde te quiere llevar, el Señor Jesús habló tan fuerte a la iglesia de la Odisea. Le dijo una advertencia tan fuerte, porque al final cuentas nos ama, somos su iglesia, y Él dice: Hey, te quiero corregir, hey, ponte en el camino, porque conozco tus obras y quiero que tus obras sean obras de fe, que sean obras que pasen a la eternidad. Qué tremendo por parte del Señor este mismo versículo el 319 en la NTB dice así por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia arrepiéntete de tu indiferencia no podemos ser creyentes de Cristo y ser indiferentes a su palabra y ser indiferentes a pasar tiempo en su presencia y ser indiferentes a la oración dice sé por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia dije Señor perdona todas las veces que, que soy indiferente, todas las veces que, 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 que no te agradezco algo, que no te agradezco el bocado de comida, que no te agradezco eh, que, que estoy vivo, que puedo servirte Señor Todas las veces que he sido indiferente Todas las veces que has llamado a mi puerta Y otra cosa Me ocupó No podemos ser servidores Seguidores de Cristo Y ser indiferentes a su llamado A nuestra puerta Y Él dice arrepiéntete de todas las veces que he llamado A tu, a, a tu puerta Y tú no me has contestado Ay Señor Perdóname, por eso hizo tu colirio Señor ungeme para que yo pueda escuchar para que yo pueda ver cuando tú llamas a, a mi puerta Señor Jesús estas mismas palabras las encontramos en Romanos 12 versículo 11 y así le dicen a los romanos en esta carta en lo que requiere diligencia no perezosos en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor vean la relación que hay entre la diligencia y no ser perezoso 99% de las veces no entramos a la comunión no le abrimos la puerta a Jesús ¿sabes por qué? porque hemos sido perezosos y esa es la verdad iglesia Hemos sido perezosos para la oración. Hemos sido perezosos para ser diligentes a su palabra. ¿Saben qué quiere decir diligencia? Quiere decir cuidado, prontitud, agilidad y con eficiencia. Va de nuevo. Diligencia significa cuidado. Hay que tener cuidado del Señor. Hay que tener cuidado de su palabra, de estar haciendo. Hay que tener cuidado. Prontitud. Prontitud, nos llaman a la guerra, nos llaman a la oración, nos llaman a algo y que hay que hacer capacidad de reacción, prontitud, prontitud, hay que ser ágiles, ágiles con la palabra, si no la leemos, ¿cómo vamos a ser ágiles? El domingo el coach nos decía, tenemos que levantar nuestra espada, ¿cómo vamos a ser ágiles si no, no la tenemos, no la conocemos, iglesia? En la NTV, este mismo versículo dice así. No sean nunca perezosos. Trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. No sean nunca perezosos. Y dije, si sí, es cierto, Señor, ¿cuántas veces he sido perezoso? ¿Cuántas veces no he sido diligente porque me ha dado flojera? Y esa es la verdad. No hay de otra. No hay de otra. Digo, hay circunstancias, ¿no? Donde la enfermedad no te permite orar, donde la enfermedad no te permite, en ciertas circunstancias. Pero, ¿cuántas veces estás en esa circunstancia, ¿no? Y si estás en esa circunstancia, avísanos y te ayudamos a orar, te ayudamos a salir de esa situación. Pero es momento de dejar la tibieza. Es momento de decidir ir en contra de la pereza espiritual. Es momento, iglesia los tiempos que estamos viviendo no son para tibios no son para tibios los tiempos en los que estamos viviendo nos urgen tener este calor este fervor, este entusiasmo este fuego por el Señor por sus cosas El pecado de la odisea fue desobedecer, fue ser al final de cuentas poco diligente, perezosa para ciertas cosas y perdió el fervor por el Espíritu Santo. Ese fue el pecado de la odisea y es el pecado por el cual el Señor Jesús dice no, no hay forma en que me agrades, la odisea. No por tanto deber, cristiano. No porque tengas uh, wow, miles, de, miles de personas en la iglesia. No es porque canten precioso. No, 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 no. Te has desobedecido en ese fervor. Has entrado en la tibieza. La diligencia, como les decía, también incluye la Parte de la eficiencia. Les decía, es cuidado, prontitud, agilidad y hacer las cosas con eficiencia. Ahora, si nosotros somos tibios, si nosotros no aumentamos nuestra temperatura espiritual, no vamos a poder ejercer con eficiencia nuestro llamado. No vamos a poder ser eficientes para dar en el blanco de lo que el Señor Jesús nos está llamando. Y vean lo que pasó con la Odisea. Estaba investigando dije, bueno, históricamente qué pasó con esta ciudad, qué pasó con esta iglesia. Y encontré que esta ciudad y su iglesia está en ruinas. Está en ruinas. Hasta hace poco dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos ahora ahí un centro turístico y le decimos a los cristianos que vengan a conocer la, la Odisea? no Entonces ahí en Turquía están haciendo ahora ahí para que vayamos a conocer las ruinas. Fueron poco eficientes los de la Odisea. Porque fíjense, esto, esto está tremendo. A mí esto pff, me, voló, me voló la cabeza. Nosotros estamos siendo llamados a la guerra. Nuestros pastores se nos están convocando a hacer ese ejército de Dios, esforzado, valiente, con temperatura, con fervor, con entusiasmo, para salir a la guerra. Pero si no llegamos con ese entusiasmo, con ese fervor, con esa temperatura máxima por las cosas de Dios, por la victoria, por la gloria del Señor, no vamos a ser eficientes la iglesia de la odisea no levantó su temperatura y al final de cuentas no pudo salvar la destrucción de su ciudad Pero cuando el Señor encuentra una iglesia, una iglesia como la de nosotros, que está metido en la palabra, que está metido en su presencia y todo el mundo estamos aumentando nuestro nivel de temperatura espiritual y le decimos no a la tibieza, no a la flojera espiritual y nos metemos realmente, elevamos y ¿sabes qué va a pasar? Que el Señor va a tener que salvar nuestra ciudad y nuestra nación. Nuestro llamado no es pequeño iglesia, Nuestros comandantes nos están diciendo, ¡eh, hey, vamos a la guerra! Pero necesitan una iglesia avivada, una iglesia que se ha levantado con energía del Espíritu Santo, con fervor, con, con calor, con fuego. Necesitan eso. Necesitamos. Y entonces el Señor va a responder y va a salvar nuestra ciudad me dolió cuando vi que la odisea estaba en ruinas hoy nadie quiere vivir ahí fue tal la tibieza de la iglesia se quedaron en ese nivel que no pudieron detener la destrucción fue una serie de temblores lo que destruyó la ciudad de la odisea en otro tiempo pudieron reconstruir la ciudad después ya no se quedó en ruinas y hasta hoy está en ruinas esa ciudad y dije Señor no lo permitas Señor eleva eleva nuestra temperatura eleva Señor avívame a mí, a mí Señor a mí primeramente, quiero ser diligente con tu palabra avívame Señor no quiero estar frío, tibio, medio, más caliente Frío, tibio, medio, más caliente No Señor, quiero estar Quiero estar en la temperatura máxima Quiero estar Señor en, esa, en ese fuego Delante de Ti Señor Escuchando cuando tocas a la puerta Señor Y abrirte y tener comunión Señor Y estar ahí y que Tú eleves mi temperatura Y que Tú eleves mi temperatura Para poder elevar la temperatura de otros es tiempo de elevar nuestra temperatura espiritual. Y es un asunto de disciplina, porque hay que ir en contra de la flojera. Hay que ir en contra de la apatía. Hay que estar examinándonos constantemente a la luz de Cristo. El problema de la odisea es que ya nos examinaban a la luz de la palabra. Y decían, eh, hemos logrado tal... Uh, hemos prosperado tal cosa, no me las pasamos tan bien que nos hemos olvidado de aquel que nos prosperó de aquel que nos está manteniendo con seguridad de aquel que nos ha hecho una ciudad importante, influyente los seguidores tibios son esos creyentes que no caminan de acuerdo al Espíritu Santo ¡Qué tremendo puede ser creyente y no caminar en la dirección del Espíritu Santo gracias al Señor por nuestros pastores y porque nos ubican y nos enfocan y nos llevan y, te, y nos dice por aquí, por aquí pero hay un momento de que es nuestra decisión es nuestra decisión diaria de abrir y elevar la temperatura constantemente constantemente elevar la temperatura de nuestro corazón A ver Fer, una, un, algo toca algo para sacar la tibieza de nuestro corazón. Algo más movido, porque creo que están así, ¡ah! los llevamos yo creo que ya hasta se fueron. ¿Le dio tanto frío que ya se fueron qué onda? Ese fue el mensaje del Señor Jesús a la odisea y fue una advertencia y fue un llamado yo lo que veo aquí es el amor tan grande que, que Jesús tenía por esa iglesia que tiene por su iglesia y que está diciendo hey te estoy tocando la puerta hey hey tanta revelación tanta revelación que le doy a tus pastores hey tanta tanto, tanta energía que les doy para que estén ciento setenta y tantos días en oración conectados hey 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 pero es momento es momento de no bajar la guardia es momento de levantarnos y decir vamos vamos vamos, vamos a elevar nuestra temperatura espiritual vamos a elevarla porque fíjense el mensaje a la iglesia de Filadelfia por parte del Señor Jesús fue el siguiente Él le dijo en el versículo capítulo 3 versículo 8 dice yo conozco tus obras iglesia de Filadelfia yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Versículo 10 Y por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también, escuchen esto yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿De qué equipo quieres ser? ¿De la Odisea o de Filadelfia? ¿Quieres estar avivado como en la iglesia de Filadelfia o medio tibio? ¿O tibio como en la iglesia de la Odisea? Yo quiero ser del equipo de Filadelfia. ¿Hay un equipo de fútbol, no? ¿De, de algo? ¿De, de Filadelfia? Ah, las águilas de Filadelfia bueno y son buenos o no ah, son buenos buenísimo Voy a comprarme algo de, 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 de Filadelfia, de las águilas, para recordar que yo soy del equipo de las águilas de Filadelfia, porque el Señor va a conocer mis obras, mis obras de fe, va a abrir puertas delante de mí que nadie, nadie va a poder cerrar. Puertas de bendición, puertas de bendición, puertas de prosperidad, puertas de salud, puertas de salvación que nadie va a poder cerrar. Pero sabes qué, voy a guardar su palabra y no negar su nombre. Y no negar su nombre Guardar su palabra Y no negar su nombre Porque sabes que Él nos va a guardar En la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Estamos en tiempos de prueba Y esta prueba está sobre todo el mundo Todo el mundo está siendo probado Pero Él dice a ustedes, a los fervientes A los entusiasmados A los llenos del fuego del Espíritu Santo A ellos Yo los voy a guardar Los voy a guardar y versículo 11 dice, he aquí, yo vengo pronto, retén, retén lo que tienes, retén, yo retengo al Espíritu Santo, retén lo que tienes, retenemos su palabra, retenemos el amor, retenemos, retenemos, retenemos cada bendición, retenemos, dice, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona para que ninguno tome tu corona, retengamos retengamos no es solamente obra de nuestros pastores es también parte de nosotros retener, retener al Espíritu Santo para que ninguna, ninguno tome mi corona mi corona de salvación ninguno va a tomar mi corona de la salvación Padre te queremos dar Gracias en esta noche Señor Gracias Señor Por tus palabras fuertes Señor Por tus advertencias Pero sobre todo Señor gracias Porque las haces porque nos amas Porque nos quieres llevar a un nivel Más alto Señor En ti y en tu presencia Señor Gracias Señor porque, porque si tú nos enciendes y nosotros nos acercamos a esa fuente Del fuego Tú nos vas a encender y vas a elevar Nuestra temperatura Señor perdóname Cuando he sido tibio Señor Cuando me he mantenido en la tibieza Señor Perdóname cuando no he sido diligente Cuando he sido perezoso Señor Para tus cosas Dios Para tu palabra, para entrar en oración Aunque tú me estás llamando constantemente Hoy me arrepiento Padre De todo ello Señor Pero te pido Señor Te pido que me enciendas una vez más en mi corazón avívame una vez más en mi corazón Señor avívame Señor avívame Señor avívame Señor vamos Padre avívame Señor que el termómetro espiritual de mi vida Señor se eleve se eleve Señor para que tú puedas decir conozco tus obras tus obras de fe son agradables para mí. He aquí tu corona, reténla y que nadie te la quite. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.